0: 哈尔滨师范大学广播电台
3: ，正青春
0: 传
1: ，传递正能量
0: 。单车笑容，蝴蝶泉边，幸福如同芳香的花边缱绻着窝心的誓言
2: 。繁花落尽，边花开，温暖是平凡中的相守。任流年冲洗出真挚的芳泽
0: ，人生就是一场盛大的遇见，一颦一笑，点滴温情
2: 。眼泪是尘嚣之外的一泓净水，但你仰海天空
0: 。各位听众朋友们，大家好，这里是哈尔滨师范大学广播台，又到了每周一傍晚的“温海天空”栏目时间了，很高兴与您的再次相约，我是你们的好朋友安安
2: ，我是文叔。同时，在直播间内陪伴大家的还有编辑王雨婷、导播苏雅婷、李凯，监制徐淼，新媒体李嘉欣、秦源，以及综合办公室罗一军。希望本期的文海天空能给您带来美好心情。
0: 荏然岁月，小城故事，别样华年，多少苦乐悲欢，你我一
2: 。梨花雨落，小梦不实，你我的故事与谁共品？光阴酿成的甘醇
0: 。文海天空，说出你的故事，我们在这里与你一起再现那难忘的日子
2: 。愿你说出你的故事，与我们共享你的独家记忆
0: 。我们的邮箱是 k at 幺二六 dot com。温海 D.K. at 126.com，
2: 我们诚挚欢迎你的来稿，展现你的情感世界。我们将会为你再次讲述属于你的故事。嗯
0: 、来，给我断个句。斯人若彩虹，遇上方知有
2: 。下面，请随我一同走进小城故事。万物生长
0: 。薄荷小姐生在春光明媚的四月，陶小姐呢，生浮云惨淡的午后。他们俩是这个世界上最彼此相依的人。薄荷小姐肆意的生长着，风风火火的，手里拿着一袋干脆面就能喜滋滋一整个下午。不谙世事,事的样子，也最令人怀念。擅长一本正经的胡搅蛮缠，满最有趣的沙白甜。对于他来说，这世间的一切都可以不在乎，但这世间的一切都值得珍惜
2: 。而陶小姐就像是拥有一个和薄荷小姐截然不同的人生，一场场奔赴，一场场波诡云谲，百之耀眼观。云雨霏霏，他不喜；世间种种做作，他不喜；冷淡。生人勿近，又近乎不同情理。很难想象这两个人如何好的如漆似胶，如何用各自的方式谈天说地。也许是一瓶啤酒，淡友情。总而言之，总而言之，你该相信，这世界上就是有如此不同，却又臭味相同的两个人
0: 。高三的时候，薄荷小姐对着陶小姐说。淘淘啊，进了象牙塔，你第一件事情是做什么呀？等张嘴，薄荷小姐就自问自答：“一定要谈个恋爱吧？你说是不是？毕竟还没有谈过恋爱，管他是苦是甜，总要尝一尝吧。
2: ”淘小姐笑了笑，没说什么，或许也是赞同的
0: 。薄荷小姐从小县城来到省城，充满了局促不安，但嘴角却一直笑得合不拢。只有薄荷小姐知道，她举手投足间的有别寻常的浮夸的兴奋，都是在掩饰心脏对陌生城市的生理反应。其实薄荷小姐对省城并不是那么陌生。薄荷爸从小就很骄纵，省城里的一切东西他也都熟识。但这是他第一次离家，素面朝天，背起行囊的瞬间，薄荷小姐在一瞬间就油然而生了好奇、担心。欣喜、悲伤，像小时候玩的肥皂泡一样，一股脑的都飞扬在波上。薄荷小姐虽然百无禁忌，但从小就是个敏感的小孩他在意别人的感受，也会因为别人的态度去改变自己。后来的后来，薄荷小姐变成了自己最不喜欢的样子。从她不喜欢那样的自己开始，和别人做别人喜欢的自己了。
2: 这都是后话，人都会改变，变成回忆，变成更好的，或者是更坏的，都无甚所谓，只要还是自己，都是好的
0: 。阿里学长是他在象亚塔里遇见的第一个人，你看他怎么那么才华横溢，一定颇为有趣。陶小姐还说，文艺女青年就是喜欢才华横溢吧。薄荷小姐对她不禁什么态度，只是觉得有那么一个人刚刚好出现了，就是陶小姐喜欢的样子。阿离
2: 学长的告白来的水到渠成，陶小姐答应的也果断干脆。你说他生人勿近，其实还水有所指，比如。人长得温柔又成熟，但是陶小姐不会对他产生任何想法，因为她也只不过是那家好吃的西饼店的老板。后来他们才发现，原来素未平生的有些人也可以像个小太阳。那些一开始交好的，也许并不是来的那个样子
0: 。阿里学长显然并不适合文一女青年，锱铢必较的阿里学长和陶小姐想象中的样子越来越不一样。陶小姐问薄荷：“你说，爱情到底是个什么滋味？”薄荷小姐说：“我还没谈过，你别来问我。没参与过的事情做出评价，是陶，是薄荷小姐在象牙塔里学到的第一件事。然而，修为显然不太够。陶小姐和阿力学长的恋爱，也就短暂的维持了两个月而已
2: 。后来，孙先生问：“为什么分开？总会有个爆发点吧？”其实，如果说从头到尾，陶小姐爱的都只是想象中的那个人。当水汽渐渐消散，轮廓渐渐浮现，爱情需要不顾一切的失去理智，但是也需要一个生杀果决的手起刀落。那一点点的感情被磨得不剩下。
0: 其实有时候，桃和薄荷都很畏惧，怕从高涨的热情变成形同陌路，怕曾经执手的人冷眼相待。可怕又有什么用？硬着头皮往前走吧，终究会遇到更好的人，不是？遇不到就接着走下去呗，余生漫漫，也不过如此
2: 。桃小姐分手，带着薄荷小姐喝得酩酊大醉。你说她伤心吗？或许又有这个可能。陶小姐一遍一遍地重复着：“爱情，算什么东西？我高考的时候都没这么丢人现眼过。”薄荷小姐陪在她身边，也学会了看着不说话。冷静的人也该学着放肆一次，再不懂事的人，也都会渐渐长大
0: 。这一天，薄荷小姐和陶小姐失眠了，许久不曾失眠了，在漆黑的夜里，无人援救的，辗转反侧。耳边是这寂静世界里所有可能，呼吸声、心跳声，白天里忘却的闲杂事物都开始浮现在脑海里，一件一件的等着你去完成。你忘记了花日历的习惯，因为，你心里再没有了期盼的人，你也再不被束缚。久而久，思念，久而久之，忘了如此，如此是什么？可能是爱的要领，也可能是你也忘了的要义
2: 。陶小姐说：“我从未想过有一天，我在这高楼林立的城市中穿梭，心中一点忐忑都没有。我记得儿时对于这个城市的印象还是，父母每次进货回来，我都能从货物包裹里寻摸出一包属于我的。有时候是巧克力，有时候是肉脯。”还有的时候是无花果的果干，这便会让我有了一种错觉，这对于我来说是熟悉的。但每当我身处在这钢筋铁骨里，又看着那琳琅满目的食品，觉得味道真的是一个人找到归属感的好东西。后来，我在这城市的异域里生活着，慢慢发现，那些异域的风物其实也没什么变化。某一刻，你闭上眼睛，想象着家乡的空气；也许某一刻睁开眼，油然而生的归属感就会在心底驻留一瞬。其实说到底，还是这座城市没能将我们麻木。但关于越来越满足这件事情，我们真的是越来越容易被感动、被满足，也更脆弱。
0: 一整年，可能都坚毅的满面风霜回到家，叫了一声妈，就能让我们瞬间泪目。城市里的每一个人都喜欢我，感谢这座城市的无私包容，迎来送往的，不矫揉做作，也不半分谄媚低俗，更不会夹杂着对我们的半分情感。这城市中的一个广告牌，一个小饭馆，都和家里的一模一样。然而。你不能把他们称很相似、很熟悉，却没有那个每次都给你多加两块牛肉的老板，也没有你路过就想和你打招呼的休息阿姨，更没有你早自习之前去了他家很多次，只为了那家蛋糕房里妈妈说的好吃的老式面包。你尝，发现真的很好吃。后来，每个来不及吃饭的高三陈起，你都去那个长相粗犷。却卖着细腻蛋糕的男人的店里，冲着老板喊一句：“老板，一个面包，快点，我着急，谢谢。”啊
2: 。母亲说：“做人要彬彬有礼。”我们始终，母亲说的话，我们一直都放在心上，至少我是这样觉得。独在异乡为异客的日子里，想念着那熟悉的感觉，我们称之为归属感。从前可能会觉得一个人。在漆黑的却被霓虹灯照亮的城里，当的公交车里，微风吹过发丝，那一定很酷。后来经历了才知道，只会像一个惊弓之鸟一样的瑟缩在最后一排的角落里，夹在充满汗臭味的车厢里，难熬又苦涩
0: 。薄荷小姐说：“这周末我们回家回家了，出来的太久了
2: 。”陶小姐说
0: ：“好。”薄荷小姐是个闲不住的人，拉着陶小姐从这个社团出来，钻进另外一个里面；从健身房出来，又赶紧跑到了游泳馆；从课堂下来就跑到了文化学校。广播电台里面出来，回到寝室，又要洗今天浸了一身臭汗的衣服。然后陶小姐就不再失眠了，因为太累了。累是一件无法言说的事情。空下来的时候。才是真正的累，乳酸堆积的酸痛都是次要的。象牙塔，也不过是这个样子
2: 。涛涛，我们都是烈马，在丛林里奔跑，不甘心被庸碌的利齿撕碎，就只能鞭策自己一直往前走，快也好，慢也好，别停下来就行。然后在这漫长的过程，中，烈马才能进化成人人称道的宝马。
0: 这是你一个人的事实
2: ，所以啊，别渴望他人一生称赞，那种力量太稀薄，太脆弱。你必须一遍又一遍地对自己说：“我会变得优秀，我更好，我是一个强者，也会是胜利者。”也无需对自己说：“毕竟头可断，血可流，老子可遇不可求。
0: ”陶小姐发现。薄荷越来越有点像从前的自己，而自己也在冰冷的外壳下，慢慢的捂着从前那颗弱不禁风的心。
2: 做任何事情都会有代价。忙碌并没有让桃和薄荷的境遇更好一些。倒霉总是一股脑的来找到你，嘲笑你，让你无力招架。两个人被孤立了，那是段难熬的日子。陶小姐不知道从哪里拿出了一盒烟，来一根
0: 。你知道的，的你自己来吧
2: 。你信不信，一根解千愁。
0: 我是个有原则的人
2: ，狗屁的原则、啊
0: ！你哪儿，哪里学来这些台词？从前我说你可是鄙视的姐
2: ，我啊，人总是会变的，你不是也变了
0: ？没有，我们还是我们自己
2: 。陶小姐指尖明明灭灭的焰火，一圈一圈的燃着，青丝丝丝缕缕,缕的攀登，生生到虚无。薄荷小姐不是很喜欢这样的陶小姐，但是她仍旧喜欢着陶小姐。你说，人对中意的人格外宽松，对待厌恶的人就格外苛待。彼此之间越来越熟识
0: ，彼此之间也越来越相像这样的孤立是场阴谋，与日俱增的压迫感，就像陶小姐手里扔掉的烟蒂一样多。这场没有硝烟的战争打垮了桃和薄荷，不谙世事,事的他们丢盔弃甲地逃走了，从那个让人绝望的地方逃走了。后来，他俩想想，要感谢那群女孩子，感谢她们给了桃和薄荷不一样的成长经历，是这四年里大学带给他们最好的礼物。他们不可以永远当一个天真无邪的孩子，有人为他们遮风挡雨的日子。也许不再复返了
2: 。来到了一个新的环境，可想而知的忐忑。悄悄的隐匿起光辉，瑟缩在阴雨，与从前一般的人际往来，置身世外。果然更加清明
0: 。古人诚不欺我
2: 。你说什么
0: ？我说有人的地方就是江湖
2: 。你就不能说点我听得懂的？火没文化总行了吧
0: ？你看，看不懂那就慢慢看。终有一日，哪怕是扫地僧，便也学会了一身武艺吧。日子过得不紧不慢，是孤独的，也是知足的。慢慢的，从前的梦想开始清晰可见，该走的路，便也日渐明朗
2: 。在这样的日子里，两个人似乎又满足于树林下清晰可见的光线，满足于食堂大爷的那碗鸡公煲里多添的鸡肉，满足于别人善意的微笑。满足于每一天的成长，也许吧，幸福是简单的。后来，孙先生握着陶小姐的手的时候，在心里是感谢这样的日子的，是这样的日子，把陶小姐变得更好了。
0: 桃和薄荷自小生在市井里，看过许许多多的面孔，亦看过林林总总的嘴脸，但一直都觉得那是这市井里的戏文，喜笑怒骂的那些鸡毛蒜皮，亦或是勾心斗角的灯下黑，都是一场场荒唐的过眼云烟
2: 。然而越入世越发觉得，从前把那些理所应当的善良嗤之以鼻，是他们之丑陋与无知。人心隔肚皮，他人即地狱。其实他们没有错，但也没有资格让任何一个人来倾听你的内心活动，你的喜怒哀乐、忧愁烦恼。哪怕这生活一样不如人意，坎坷重重，那也要比那些呼朋唤友、风风火火的人多了一样资本。Against alone，
0: 像他们一直都苦恼的。知道自己想要成为的样子，但浑浑噩噩的人生不是那个理想国里的自己，但依然成为了那个最不想成为的自己。有人对我说：“还好你还知道，有多少人已经沉沦，有多少人宁愿醉着也不愿醒来。但对抗孤独的日子，你还有机会从泥潭里爬出来，因为你足够冷静。也是因为你除了冷静。”也找不到能让自己热血沸腾的事情，也许是件悲哀的事情。那么一点一点的恶性循环，越孤独便越奇怪。他们享受孤独，别人也
2: 。那一刻的感觉，大抵是燕赵北魏的配枪侠士，站在浓浓的烈风里，手持半壶女儿陈酿，望着小马雨雨前行，桀骜不驯，眼里带刀。但我却只能低头，掩饰老泪纵横的疲态。兀自让一股的袍子里钻出来，环绕全身，默默的骂一句，然后依然孑然一身，独自上路。当真的挣脱束缚，回头看看，那些抱团取暖的人，也就那么一直抱在一起，不肯挪窝，贪恋温暖的他们，依然是离开之前的样子。而你，挣脱开的。岂止是那一个小小的泥潭，还有不畏寒冷、自己取暖的本事
0: 。我知这道路难行，我也知道啊，每一步都走得艰难困苦。那些深秋让人瑟瑟发抖的寒风，眼泪是冷而咸的；那些因为难过狂泻的卡路里，是多少个清晨的饥饿和跑步机上留下打眼的汗水。沉舟侧畔千帆过，枯树前头万木春。人们总是嫌恶破败的，心细严厉的吧？真能成沉水乡，枯逢枯木春
2: 。汪国真这么定义孤独：孤独若不是由于内向，便往往由于卓绝。冷冽的孤独患者，创造理想，又接着因为实施性。又在灰烬中捧出一颗真心来，对着世人说：“你看，他多么鲜活亮丽啊！”我其实很害怕，我成为看起来很努力，却其实毫无意义的那种人。熬了几次夜，就觉得经过鞠躬尽瘁；挤了几次地铁，吃了几次泡面，就觉得遭了饥荒；单身几个月，就觉得百年孤独。有些人天天去看前任朋友圈。却觉得自己情深似海
0: 。世界上最可笑的事情，莫过于自己被自己感动的稀里哗啦。说起没有意义的努力的案例，就是一条道走到黑的喜欢一个根本就不喜欢自己的人。其实那只是戏精的意淫，在他们幻想里，觉得自己深情到义无反顾，对方也应该理所应当的爱上他们。戏精层出不穷，只看的他内心。有。富精彩纷呈，还是你理性的欣赏他一个漂亮的回旋耳光。好在我是一个知耻而后勇的人，希望今天所有的丧气都能停留在今天。明天买过一根阿玛尼以后，我还是那个走路带风、气场全开的涛。
2: 孙先生出现的时候，淘淘觉得人生都有了光亮，像是一束光，便足以照亮整个黑暗的世界。那天，淘淘从孙先生身边路过，说
0: ：“我是不是认识你啊
2: ？”不得不承认，陶小姐心跳是漏了一拍。后来，陶小姐说了点什么，孙先生说是语无伦次。那就算是吧。陶小姐自始至终都觉得，了礼貌和客套。但可以肯定的是，那是放下防备的瞬间。一只刺猬最大的坦诚，大概就是放下防备吧
0: 。再后来，孙先生说：“我要是不管你要微信的话，你会和我有联系吗？”大概是没有。陶小姐是个谨慎又小心的人啊。不过你要承认。孙先生一定会需要陶小姐的维心，毕竟她那么漂亮
2: 。陶小姐说：“从前真的一点都不相信一见钟情啊，一眼万年什么的都是骗鬼的吧。
0: ”可是他越,越发现，你从前笃定的那些定论，都会被一点一点打破。好比陶小姐以前觉得，这几年肯定就这么单着了，以后肯定会有一个人。踏着七彩祥云，开着劳斯莱斯，做了世界上最浪麻、最浪漫的事情来接他。于就有这么巧的事情：陶小姐喜欢孙先生，不掺杂一点世俗的砝码，这是她想要的爱情，她想要的人。界限越来越不清晰，甚少再分出时间来。桃和薄荷就这样被一个人温暖打回一体
2: 。忙，陶小姐也很忙。但中午一起吃个饭，这一上午的疲惫都会烟消云散
0: 。有人惦念是什么感觉
2: ？心里满当,当当的
0: 。孙先生是不是比你矮
2: ？喂，大街上到处都是台阶，好不好
0: ？答不上来怎么办啊
2: ？回家去问孙先生吧，毕竟他比你学历高
0: 。这是小说吗
2: ？是自传
0: 。那天十五的月亮挺圆的。孙先生有点面。
2: 那天午后的阳光真好，孙先生朝着薄荷挥了挥手，在这儿
0: 。是啊，你在这儿，我向前走了一步，就吻到你。似水流年，画一幅淡妆素艳的江山，辗转出岁月的痕迹
2: 。暖风和煦，写一首清雅悠扬的诗赋，无望的相思
0: ，在阳光里坐看静好的时光
2: ，带你走进文字茶庄。
3: 我是编辑王雨婷，这是个不太正经的小说。来到师大两年多，问很多东西。失忆的时候，它像一根救命稻草，让我有所倚仗。马上就要离开了，也想任性一次。可能我本身就是个任性的小孩希望收音机前的你们，像淘淘一样，也能找到更好的自己。生活可以有缺憾。但是最后回想起来的，都是这青春韶华里最美好的东西。我觉得这篇文章的口吻并不似先前的悲观，或许是孙先生的出现，让我文章里亘古不变的悲剧收尾悄然。我从前以为，写作就像深潜，一头扎进命运的海洋里，想远离工业化的喧嚣，去湖畔、森林。海边或者雪山脚下住着，离群所居，读书写字，无挂无碍。但其实，只有揉杂了生活的点点滴滴，才更加像是一个有血有肉的作品。我本身并不喜欢和别人深度的剖析自己，那样被一览无遗的感觉，并不适合我。但是，我信任在座的每一个人。导播。都是我难以割舍的。我从前以为高靖轩不适合做我的搭档，后来才知道跟这胖子拌嘴是来直播间里最有意思的事情。我从前以为漂亮的女孩子都不太好接触，后来才知道小叔其实那么温柔。我从前以为头发少的男孩子有点丑，后来才知道。安、啊、安除了感情不到位，声音还算好听，人也不错。我从前不知道，笑声爽朗的女孩子那么可爱，后来才知道，我彤彤长得漂亮，还和认识你们，我真的是三生有幸。接下来的配乐是《往后余生》，希望这首歌你们能够喜欢，还有这首歌。也是我想送给孙先生的，因为孙先生，我喜欢你，孙百全，我喜欢你这件事儿，全学校可是都知道了。
0: 天空任世事沧桑，浮云变幻,幻，故事依旧
2: 。幸福的笑颜，悲伤的泪水，都是为了悼念那无与伦比的回忆
0: 。我们一直都在这里，等待与你分享你的苦乐悲喜
2: 。文海 T K at 1 2 6 com， 诚挚期待
0: 。在这个暮色四合的傍晚，为你送上我们最美好的祝福。这里是哈尔滨师范大学广播台，我是你们的好朋友。安
2: 、哎、安、哎，希望大家度过美好而充实的一天。我是文叔，一同陪伴大家的还有编辑王雨婷、导播苏雅婷、高敬轩，监制徐淼、新媒体李嘉欣、秦源，以及综合办公室罗一军。感谢大家的收听，我们下周同一时间不见不散
1: 。